0: Heute sind wir zu Gast bei Karosseriebaumeister Harald Beckel. Harald Beckel ist 61 Jahre alt, die man mir tatsächlich nicht ansieht, und er ist Geschäftsführer der Beckel Karosserie und Lack GmbH und Co. KG in Langenselbold. Es gibt außerdem noch zwei weitere Standorte des Unternehmens in Maintal und Hanau. Insgesamt beschäftigt Harald Beckel 52 Mitarbeiter und acht Lehrlinge. Das Unternehmen kann in drei Jahren sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Mit Sohn Sebastian, ebenfalls Karosseriebaumeister, steht die nächste Generation bereit. Harald Beckel und ich treffen uns in seinem Betrieb in langen -Selbold. Hallo Herr Beckel, schön, dass Sie Zeit für uns haben und wir bei Ihnen sein dürfen. Hallo Herr Korner. Herr Beckel, eigentlich hatten wir vor, dieses Gespräch schon früher zu führen, aber Sie haben die Alpen überquert. Wie war es? Ja, war eine
1: interessante Tour von Oberstdorf nach, äh, nach Meran. Letztes Jahr sind wir von Tegernsee nach Sterzing und ja, das war eine... Sehr angenehme Reise, weil halt das Gepäck transportiert wurde.
0: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Zu Fuß, ja. Wie lange haben Sie gebraucht? Eine Woche. Was haben Sie an Kilometer-Tagesleistungen?
1: Das waren jetzt knapp äh, über 90 Kilometer. Letztes Jahr waren es 110 Kilometer. Für die
0: komplette Tour? Für die komplette und die Tour. Tagesleistung?
1: Ja, 15, 15 Kilometer im Durchschnitt.
0: Mit den entsprechenden Höhenmetern? Ja. <lacht> Herr Beckel, Sie haben mir vorab Ihren Lebenslauf geschickt und da steht neben Wandern auch Rudern, Kanu, Skifahren. Haben Sie zu viel Freizeit oder ist das ein wichtiges Kontrastprogramm zu Ihrem Job?
1: Ja, ich äh, brauche schon ein bisschen, äh, manchmal muss man sich halt ein bisschen abreagieren. Und äh, früher bin ich halt sehr viel gelaufen, auch Marathon gelaufen und meine Frau sagt dann immer, als ich nach Hause kam, Mensch, du kriegst ja jetzt hier auf dem Zahnfleisch. Und wenn ich dann eine Stunde durch den Wald gelaufen bin, dann waren die, war der Kopf wieder frei und dann hat man sich sehr entspannt. Und ähm, ich gehe dienstags rudern und das auf dem, auf dem Wasser, das ist auch eine tolle Ablenkung zum Beruf. Man ist draußen, man ist in der Natur und das ist das, was mir halt vorschwebt, also Entspannung.
0: Herr Beckel, was macht eigentlich ein Karosseriebauer? Baut der nur Karosserien? Es gibt Kollegen, die bauen Karosserien, ja, wir haben uns auf das Unfallgeschäft
1: konzentriert. Das heißt, wir ersetzen Teile, wir bohren aus, wir machen auch sanfte Instandsetzungen. Bei Hagelschäden wird lackfrei instand gesetzt. Wir überprüfen den Rahmen, wir setzen das Fahrzeug auf eine Richtbank und tun per Ultraschall den Rahmen kontrollieren oder auch erneuern. Wir äh, tauschen Windschutzscheiben, Scheinwerfer, Bremsen, Auspuffanlagen, solange es die noch gibt. Wir reparieren Glasfaserwerkstoffe, wir schweißen, ja, punkten, wir, wir punkten Neuteile ein. Lackieren Und sie auch? Wir lackieren alles außer Fingernägeln, mhm. ganz klar. Und die Vermessungen sind halt auch, auch die Achsgeometrie wird eben überprüft. Und das Finish, wir breiten auch auf Fahrzeuge auf, auch das gehört dann dazu. Kümmern Sie sich ausschließlich um PKW? Ja, eigentlich bis 7,5 Tonnen. Kleine LKWs auch, aber hier am Standort Langenzell wird eigentlich ausschließlich PKW.
0: Wie ist genau die Abgrenzung zum Kfz-Handwerk? Ich frage mal ganz deutlich, wechseln Sie auch Bremsbeläge? Kann ich auch zu Ihnen kommen, wenn ich solche banalen Dinge habe an meinem Auto? Im Prinzip machen wir alles außer Motorreparaturen. Mhm. Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, so heißt der Job genau, entschieden?
1: Ja, ich bin durch meinen Vater hereingekommen. Ich habe ihm als, als Kind schon geholfen, unterstützt und er hat sich dann hier am Standort selbstständig gemacht. Und das war gar keine leichte Zeit. 1974, autofreier Sonntag mit ganz, ganz vielen Problemen am Anfang vom Baurecht über den Stromanschluss. Ja, dann hat mein Vater sogar einen schweren Unfall hier am Bau gehabt und ja, hat Spaß gemacht, ihn danach auch zu
0: unterstützen und das hinzukriegen gemeinsam. Was sollte man, aber natürlich auch Frau können, für diese Ausbildung? Oder was sollte man mitbringen in Sachen Schulabschluss oder Fertigkeiten?
1: Ja, eine mittlere Reife ist natürlich schon von Vorteil. Aber das Hauptaugenmerk äh, richten wir auf Pünktlichkeit, Fleiß und äh, großes Interesse am Fahrzeug. Und an der Fortbildung vor allen Dingen nachher. Wie lange dauert die Ausbildung? Dreieinhalb Jahre. Was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Im ersten Ausbildungsjahr gibt es äh, leider nur 765 Euro momentan nach Tarif, im zweiten 825 Euro, im dritten 920 und im vierten 980 Euro. Aber wir fördern natürlich auch sehr, sehr gerne die Leistungen und dafür gibt es äh, in der in Berufsschulzeugnis bei der Note 1, dreimal eine Note 1 125 Euro nochmal extra Prämie oder dreimal Note 2 50 Euro und das äh, haben sich auch einige Lehrlinge in letzter Zeit verdient. Und sie fördern Das sagen wir sehr, sehr gerne, ja.
0: <lacht> Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht, Herr Becker? Ich habe
1: bei meinem Vater gelernt hier im Betrieb, habe mich aber dann fortgebildet als äh, dann Meister Dann muss ich auch die Frage stellen, wurde. wie ist
0: das so im elterlichen Betrieb, Betrieb, zu lernen und zu arbeiten? Wo sind die Vor- und Nachteile? <lacht> ja, klar gibt es Vor- und Nachteile. Äh,
1: mein Vater ist, hat halt sehr, sehr großes handwerkliches Geschick. Und hat mir aber auch bestimmte ähm, Regeln beigebracht, die einfach auch äh, klasse sind. Er hat mir zum Beispiel beigebracht, dass man eine Maschine nach vier Jahren erneuert, weil man bekommt dann immer noch die Hälfte des Neupreises. Und nach zehn Jahren kriegt man eben nichts mehr. Und dann muss man den vollen Preis der Maschine äh, investieren. Also es äh, lohnt sich schon, dass man immer up to date ist, immer neue Maschinen hat mit Garantie. Und dann, wenn dann mal eine Reparatur ist, dann kostet es auch äh, dementsprechend wenig oder gar nichts. Wo sind die
0: Schwerpunkte der Ausbildung?
1: Ja, die Schwerpunkte sind halt, ähm, lernen, selbstständig einen Schaden zu beurteilen, allein zu reparieren und dann auch die Probleme mal im Team zu lösen.
0: Zu lösen heißt also auch zu beheben? Zu beheben, klar. Mhm. Herr Beckel, Sie sind auch Meister. Ich weiß, das ist ein zulassungspflichtiges Gewerk, aber trotzdem die Frage, warum sind Sie Meister? Warum haben Sie den Meister gemacht? Der Meister ist einfach für uns wichtig, dass wir am Puls der Zeit
1: bleiben, dass wir verinnerlichen, dass wir immer weiter lernen müssen. Das Fahrzeug hat sich in den letzten zehn Jahren so verändert wie in den 100 Jahren zuvor. Ich halte aber auch das betriebswirtschaftliche Wissen für enorm notwendig. denn Ich habe es schon öfters erlebt, dass heute Junggesellen mit Ausnahmegenehmigung oder so einen Betrieb aufmachen und dann nach wenigen Jahren wieder aufgeben müssen, weil, sie, weil ihnen Grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft fehlen.
0: Wie alt waren Sie, als Sie den Meister gemacht haben? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Gut, Sie haben den Meister gemacht, ähm, kam dann unmittelbar danach die Selbstständigkeit. Haben Sie sofort den Betrieb übernommen oder haben Sie erst mit Ihrem Vater zusammengearbeitet? Na, ich habe mit meinem Vater zusammengearbeitet.
1: Mein Vater hat mir auch bestimmte Aufgaben ge gegeben. 1984 hat er mir ähm, als Aufgabe gestellt, den Betrieb ähm, zu digitalisieren, also überhaupt EDV einzuführen. 1984 erinnern Sie sich den ersten, äh, da sind gerade mal die ersten Commodore 64 rausgekommen, ähm, da haben wir eine Siemens Nixdorf Quattro-Anlage mit tatsächlich 500 MB Gesamtspeicher, Sie lachen sich alle kaputt, für 35.000 mark gekauft. Aber wir hatten damals schon, ich konnte das erfüllen, was mein Vater wollte, nämlich eine integrierte Zeiterfassung und Rechnungen schreiben. Es war nichts bunt, es waren monochrome Bildschirme, aber... Die Aufgabe war erfüllt und so hat sich dann halt weiterentwickelt und heute haben wir hier eine totale
0: Vernetzung, mit, wie man es sich halt mit besser vorstellen kann. Ähm, Nochmal zur Selbstständigkeit: ähm, Sie sind schon länger selbstständig. Können Sie mal auch erklären, wo die Vor-, wo die Nachteile sind an der Selbstständigkeit?
1: Die Vorteile ist halt schon, dass man eben sich seine Zeit einteilen kann, wie man das äh, möchte im Prinzip. Man findet auch irgendwo gesellschaftliche Anerkennung. Die Nachteile haben wir jetzt halt in der Pandemie sehr, sehr hart zu spüren bekommen. Wir haben nicht nur Leute in, in Kurzarbeit gehabt und wir hatten auch Infizierte im Betrieb und mussten damit klarkommen. Und ja, dann leidet man eben auch in der Familie. Ich musste meine Frau und meinen Sohn aus Solidarität auch eine Woche in Kurzarbeit schicken. Und da das Familienangehöriges sind, kam dann ein riesen Fragebogen zurück und meine Frau war dann ziemlich, äh, ja, ziemlich am Ende mit diesen, diesem Papierwust, der dann entstanden ist. Ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die Woche Kurzarbeit irgendwie versucht zu umgehen.
0: <lacht> Sie haben es gerade erwähnt, ähm, Sie, Frau und Sohn arbeiten auch hier im Betrieb. Wie ist das, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten? Ja, also ich muss sagen, die
1: Familie ist der beste Unternehmensberater. Ich kann meinen Vater fragen, ich kann meine Frau und meinen Sohn fragen und auch den Rest der Familie. Das macht Spaß. Der Nachteil ist natürlich, dass man sonntags morgens, wenn man aufwacht, im Bett dann über Personal
0: diskutiert. Es gibt vielleicht auch noch andere Sachen. Genau. Sie bilden auch aktuell acht Lehrlinge aus. Warum ist Ihnen die Ausbildung so wichtig?
1: Ja, die Ausbildung ist unsere Existenzsicherung und dadurch, dass wir immer kontinuierlich ausgebildet haben, haben wir halt eine sagenhafte Alterspyramide. Das heißt, ich bin am Ende dieser Pyramide jetzt angelangt. Aber der Nachwuchs ist eben für jeden Mann, der jetzt in Zukunft in Rente geht, da. Wir haben eine ganz ausgewogene Altersstruktur. Und da können eben die jungen Leute auch von den Alten was lernen. Und ich freue mich in diesem Jahr, dass unsere Lehrlinge so engagiert sind, und dass die aus dem zweiten und dritten Lehrjahr diese ähm, von A zu B diese Filme gemacht haben, das hat mir riesig Spaß gemacht, mit welchem Enthusiasmus die dabei waren.
0: Was für Filme meinen Sie?
1: Ja, unsere Lehrlinge haben halt ihren Beruf vorgestellt. Die Karosseriebauer in jedem Lehrjahr haben kleine Tätigkeiten gezeigt und äh, machen so den Beruf interessant für Leute, die sich auf Instagram da einlinken können. Die Karosseriebauer haben das fantastisch gemacht, der Fahrzeuglackierer hat seinen Beruf vorgestellt und die Kauffrau für Bürokommunikation, unsere Jana, hat auch ganz toll erklärt, was sie da macht.
0: Das heißt, Sie haben echt einen echten Einblick gegeben für Interessenten, was in Ihrem Betrieb alles passiert.
1: Ja, genau so war es. Also, da kann man sich doch ein bisschen mehr drunter vorstellen, als wenn man nur so ein Berufsbild liest.
0: Zumal, wenn im Moment keine Praktika stattfinden können. Ja. Wo kann man die schauen, die okay. Filme also man kann auf YouTube einfach Beckel eingeben und schon
1: ist man da. Okay. Welche Berufe bilden Sie aus? Wie Sie gesagt haben, den Karosserienfahrzeugbauer, Fachrichtung Instandhaltungstechnik. Wir bilden aus als Fahrzeuglackierer. Ich habe zwei Fahrzeuglackierermeister beschäftigt und wir bilden aus Kaufmannfrau für Bürokommunikation. Mhm. Übernehmen Sie Ihre Lehrlinge? Wir streben das an. Mhm. Nicht alle bleiben. Aber Sie machen das den Das Ziel Angebot. ist, unseren, unseren äh, interessanten Job und auch Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten. Alle Meister, oder die, Der Großteil der Meister sind Eigengewächse.
0: Das Handwerk klagt über mangelnden
1: Nachwuchs. Wie finden Sie Lehrlinge? Also, indem wir auf allen Kanälen präsent sind. Wir haben guten Kontakt zu den Schulen über Praktika. Wir haben auf unserer Facebook-Seite enormen Traffic und seit neuestem sind wir auch auf Instagram? Da hat ein engagierter Mitarbeiter ähm, einen Kanal eröffnet und ganz tolle Videos gepostet. Und es macht auch Spaß, da mal so eine äh, dem Erneuern einer Seitenwand zuzuschauen oder ähnliche Sachen. Denn wenn da die
0: Funken sprühen und so, das sieht natürlich auch klasse aus. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die Frage stellen wir auch mal, was das Lieblingswerkzeug eines ähm, Handwerksmeisters ist. Ähm, Sie haben geantwortet, Ihr Handy. Warum? <lacht> Ja gut, das hat sich
1: halt jetzt so entwickelt, weil wir das Handy halt ähm, für alles nutzen können. Wir übernehmen oder machen die äh, Fotos des unfallbeschädigten Autos. Das wird, während ich äh, vom Hof in, ins Büro laufe, wird das automatisch in den Auftrag übermittelt. Der Kunde kann über sein Handy uns äh, bestimmte Daten schon vorab übermitteln. Manchmal können wir einen Kostenvoranschlag schon aufgrund der diese Handy-App erstellen. Der Kunde muss in der Pandemie gar nicht zu uns in die Werkstatt kommen. Das sind halt enorme Vorteile. Also man kann zwar mit dem Handy noch keinen Nagel in die Wand klopfen, aber sonst kann man schon verdammt viel damit machen.
0: Das wäre auch die nächste Frage. Stichwort Digitalisierung. Sie haben unter anderem auch eine digitale Schadensannahme. Können Sie mal erklären, wie das vonstatten geht, wie das funktioniert?
1: Also wir haben bei der Einfahrt des Fahrzeugs erkennt eine Kamera das Nummernschild. Anschließend wird das Reifenprofil gescannt und diesem Auftrag, also dem Auftrag mit diesem Kennzeichen zugeordnet. Danach überprüfen wir den Farbton, lesen die, den Fehlerspeicher des Fahrzeugs aus und dann geht es an ein berührungsloses Achsmesssystem und da überprüfen wir die, Achs-, die, die, die Sollwerte der Achsgeometrie. Also es wird von außen die Achsgeometrie über 3D-Scanner erfasst.
0: Was ist für Sie das Besondere an Ihrem Beruf? Ist das die Arbeit oder mit oder von verschiedenen Materialien? Sind es die Antriebsformen bei PKWs? Was macht ähm, den Karosseriebauer aus?
1: Ja, also einmal ist es der schönste Beruf, den es gibt, weil halt ähm, es einfach immer jeden Tag herrlich ist zu erleben, wenn der Kunde dann sagt, oh Mann, das Fahrzeug sieht ja aus wie neu. Das ist eine unglaubliche Befriedigung. Und das Schöne ist halt auch, man muss sich jedem Schaden stellen. Jeder Unfallschaden ist anders. Wir müssen mit allen Materialien umgehen. Wir müssen Stahl, Aluminium, GFK, CFK, wir müssen alles reparieren können. Wir müssen uns mit den neuen Lichtsystemen auskennen, mit der Sensorik. Wir müssen Steuergeräte flashen, neu programmieren, die Sensorik kalibrieren können. Und das macht schon Spaß, wenn man ständig gefordert
0: wird irgendwo. Ist das Karosseriebauerhandwerk ein Beruf mit Zukunft? Ähm, wir wissen alle, die Antriebsformen ändern sich zurzeit. Aber eine Hülle wird es ja immer geben für Fahrzeuge.
1: Genau so sehe ich. Das ist auch, äh, uns ist es wurscht, wie das Fahrzeug angetrieben wird, ob das ein Elektrofahrzeug ist oder vielleicht in Zukunft mit Wasserstoff. Die Karosserie äh, können wir weiterhin reparieren. Klar werden vielleicht mehr Teile getauscht, aber äh, es gibt eben jetzt durch die Unwetter oder andere Schäden von außen,
0: die immer repariert werden müssen. Und da sehe ich also schon unsere Zukunft. Was sind für Sie die schönsten Momente Ihres Berufs oder die größten Herausforderungen?
1: Ja, die schönsten Momente sind eigentlich schon, wenn meinem Kunden halt das reparierte Fahrzeug übergibt. Die Herausforderung ganz klar, jetzt am Ball zu bleiben und alle Veränderungen auch in Richtung autonomes Fahren mitzukriegen und rechtzeitig neue Weichen zu stellen, das ist schon eine enorme Herausforderung.
0: Was schätzen Sie nicht so sehr an Ihrem Beruf? Gibt es Ärger mit Versicherungen, schmutzige Hände, sind es nervige Kunden? Das gehört ja auch zu weit dazu, was nicht so gut läuft. Schmutzige Hände ist
1: kein, kein großes Thema. Unsere Jungs arbeiten oft mit Handschuhen. Und der Beruf ist insgesamt lang nicht mehr so schmutzig, vielleicht wie früher. Der Stress mit Auftraggeber, der ist schon groß geworden. Teilweise nutzen halt ja, Versicherung oder Schadensteuerer auch ihre Monopolstellung aus, um uns
0: ja regelrecht zu erpressen. Mhm. Herr Beckel, was war bisher Ihre teuerste oder ungewöhnlichste Reparatur? Gab es mal einen völlig demolierten Ferrari, den Sie reparieren mussten? Fällt Ihnen da irgendwas ein? Ungewöhnliche Reparatur?
1: Klar haben wir auch einen Ferrari schon repariert, aber... Die ungewöhnlichste Reparatur oder war vielleicht vom Schadenhergang schon so, dass ein alter Mercedes, mit, äh, der die Türe an der A-Säule angeschlagen hat, ähm, da ist dem Kunden die Türe aufgesprungen und er hat versucht, die zuzuziehen, hat es natürlich nicht geschafft, musste aus dem Auto rausspringen und äh, das Fahrzeug ist dann die Böschung runtergefallen. Also heute äh, gehen die Türen halt richtig rum auf. Okay.
0: Herr Beckel, woher kommt Ihre Leidenschaft für das Handwerk? Die Leidenschaft. Ja, von Ihrem Vater, von, von Ihren Eltern? Ähm, haben Sie das, ist die Leidenschaft gekommen? Es gibt ja auch eine Liebe auf den zweiten Blick oder <lacht> haben Sie das von, von Anbeginn in sich gespürt? Handwerk ist das, was ich gerne machen möchte.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wollte früher mal Flugkapitän werden als Kind. Ich habe ja den Ehrgeiz gefressen, damit meinem Papa das hier aufzubauen. Und ich habe auch den Betrieb gerne übernommen. Und ja, die verschiedensten Probleme zu lösen, jeden Tag bei 52 Mitarbeitern und 5.500 Unfällen. Da gibt es jeden Tag eine Herausforderung. Das macht ja schon Spaß, die irgendwo wieder
0: zu lösen. Bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Handwerk ist für mich... Mein Leben... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so ganz langsam zum Ende des heutigen Gesprächs, damit ihr zu Hause noch einen persönlicheren Eindruck von Harald Beckel bekommt. Hier unsere Blitzfragerunde. Herr Beckel, wo war Ihr schönster Urlaub?
1: Ja, das waren Segeltönen rund um die Seychellen.
0: Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem 17-jährigen Ich geben? Würden Sie etwas anders machen?
1: Nee, eigentlich genau so.
0: Haben Sie persönliche Vorbilder?
1: Vorbilder? Ja. Ich äh, bewundere schon einen Dr. Jürgen Herreus, oder der, der dann die UNICEF gerettet hat und, und äh, nebenbei noch ein riesiges äh, Weltimperium führt. Da gibt es schon
0: ein paar Vorbilder noch außer ihm. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Ja, rein als Entspannung in der Natur draußen, an uns wird man einen Jagdschein machen.
0: Herr Beckel, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein konnten und Sie uns einen Einblick in Ihren Beruf vermittelt haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für den Besuch und fürs Interesse.